0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon, Fantasmas Fantasmas que que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Queremos agradecerle mucho sus mensajes y comentarios. Realmente valoramos poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y observaciones de esta comunidad que sigue buscando más y mejor información para poder estar protegida. Gracias a ti, Fantasmas que Muerden ha estado en los primeros lugares de la lista de podcasts más escuchados de la sección de tecnología en Apple Podcast. Esto ha sido genial y te lo debemos a ti. Muchas gracias por escucharnos y por compartir este podcast.
0: estás escuchando fantasmas que, que mueren con víctor ruiz descifra conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker descifra en, en fantasmas, fantasmas que, que mueren con víctor ruiz
1: el martes 10 de agosto de 2022 el grupo de ransomware Janlo Wang afirmó haber vulnerado cisco y amenazó con hacer pública esta información. Dos horas después de esta denuncia, Cisco publicó un comunicado detallado sobre el caso en su blog oficial, en el cual mencionaron que tuvieron un incidente cibernético parcial. No obstante, la fecha de detección del ataque se dio a conocer el 24 de mayo de 2022. Un mes después de confirmar que sus sistemas fueron vulnerados, Cisco dio a conocer que el ataque fue un intento fallido de ransomware realizado por el grupo cibercriminal Lapsus. De acuerdo con los datos registrados, los ciberdelincuentes de Lapsus obtuvieron acceso a los sistemas de Cisco con un ataque de ingeniería social, el cual comenzó cuando un atacante tomó el control de la cuenta personal de Google de un empleado. quien sincronizaba su correo. Claro. Luego, en una serie de sofisticados ataques de phishing de voz, los delincuentes convencieron al empleado para que aceptara las notificaciones automáticas de autenticación multifactor, lo que les dio a los delincuentes la capacidad de iniciar sesión en la VPN corporativa como si fueran el mismo empleado. Luego del acceso inicial, el delincuente registró nuevos dispositivos para la autenticación multifactor y verificó su identidad con Cisco VPN. Entonces el entorno se vio comprometido. El atacante elevó los privilegios administrativos y obtuvo acceso privilegiado a los controladores de dominio. El delincuente lanzó herramientas y cargas útiles para llevar a cabo diversas actividades maliciosas. Cabe señalar que mediante el uso de phishing de voz y técnicas de omisión de autenticación multifactor, el atacante logró recibir y confirmar el código de verificación recibido por el usuario. Con este método, complementaron el acceso a VPN a la red, demostrando una vez más la eficacia vigente que tiene la ingeniería social. Después de obtener acceso a VPN, el atacante se apoderó de las cuentas del directorio activo, intentó ponerlas en internet y tuvo éxito, y los expertos de ciberseguridad creen que el atacante se apoderó de la cuenta de administrador del directorio activo y podría tener con esto acceso a muchos más sistemas diferentes. A partir de ahí, los atacantes pudieron comprometer los sistemas de Cisco, elevar los privilegios, descartar herramientas de acceso remoto, implementar Cobalt Strike y otro malware ofensivo y agregar sus propias puertas traseras al sistema. Si bien este ataque sofisticado fue ejecutado por Lapsus, la filtración de datos la llevó a cabo un grupo de ransomware que se presuntamente está relacionado con ellos y es conocido como Jean Wang. Además, con la superficie de ataque en expansión, debemos mantenernos alerta ante este tipo de ataques contra grandes corporativos, porque los atacantes han acumulado más datos que nunca para atacar este tipo de organizaciones. Pero ¿Quién es Jan Lo En octubre de 2021, analistas descubrieron que el ransomware Jan Lo estaba siendo utilizado activamente por un grupo cibercriminal que atacaba a corporaciones estadounidenses desde al menos agosto de 2021. Lo interesante del ataque fue que muchas de las herramientas tácticas y procedimientos utilizados fueron antes usados por el Grupo Cibercriminal de Ransomware ThiefLock. Jan Lo Wang es reconocido por atacar a organizaciones en los Estados Unidos dentro del sector bancario y financiero, y además este grupo criminal muestra experiencia en operaciones de Ransomware as a Service. Aunque el grupo se centra principalmente en atacar organizaciones dentro del sector financiero, también se han dirigido a empresas de manufactura, servicios de tecnología de información, consultoría e ingeniería. Diferentes analistas del sector especulan que Jan Wang podría estar conectado con Thieflock y Five Hands. Después de que los investigadores analizaran las tácticas y técnicas que usa este grupo criminal, notaron una posible conexión con ataques más antiguos relacionados a Thieflock. Que es una operación de ransomware desarrollada por el mismo grupo de ransomware que mencionamos, que se llama Five Hands. Five Hands, a su vez, es una variante de ransomware que se ha utilizado para robar información, ofuscar archivos, lograr el descubrimiento de redes y lograr el acceso de credenciales. A partir de abril de 2021, Five Hands fue utilizado por el grupo atacante UNC2447 para explotar una falla del software de la empresa Sonic Wall antes de que se solucionara cuando UNC 2447 aprovechó esta vulnerabilidad de Wall, mostró capacidades avanzadas para evadir la detección y minimizar el análisis forense posterior a la intrusión, tal como ahora lo hace Jan Lo Wang. Y aun cuando los investigadores no tienen suficientes pruebas que confirmen una conexión entre Jan Lo Wang, Tifloc y Five Hands, se mantienen firmes en sus hipótesis de que los ciberdelincuentes detrás de Jan Lo Wang podrían tener al menos un antiguo afiliado de Tifloc como parte de su arsenal. ¿Qué opinas de esta vulneración a una de las más grandes e importantes empresas tecnológicas? ¿Cómo crees que hubiera podido evitarse ese ciberataque? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Escuchas fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en Fantasmas, Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: Nuevas investigaciones muestran que Lockbit esté lejos, la pandilla de ransomware más prolífica, con cientos de ataques confirmados en todo el mundo en los últimos meses. Lockbit es un grupo de ransomware que opera bajo el modelo de Ransomware as a Service, que está en actividad desde 2019 y es también una de las bandas que más víctimas lleva acumuladas en la escena del ransomware, entre ellas organizaciones de Brasil, México y Perú. En junio de 2022, Logbit anunció un programa de Bug Bounty, similar a los programas de recompensa que lanzan empresas y plataformas para que investigadores reporten vulnerabilidades y así mejorar la seguridad de determinada tecnología a cambio de una recompensa económica. También Logbit anunció a través de las redes sociales que otorgarían mil dólares a las personas que se tatuaran el logotipo de Logbit en su cuerpo. Cuando se supo la noticia, se crearon una de las personas en las redes sociales. Los pagos de Logbit finalizaron el 11 de septiembre de 2022. Actualmente más de 10 personas tienen tatuajes del logotipo de Logbit. Asimismo, el pasado 14 de septiembre de 2022, Lockbit rompió un récord al reportar 26 nuevas empresas vulneradas en un lapso de 8 horas. También tiene otro récord. Lockbit es el que tarda menos tiempo en cifrar los documentos y archivos de la víctima. Concretamente, tardó un promedio de apenas 5 minutos y 50 segundos en cifrar 100.000 archivos. Incluso llegó a tardar un poco más de 4 minutos en cifrar archivos de más de 50 GB. Debemos considerar que Lockbit es una de las variedades de ransomware que han estado más presentes y con mayor actividad en 2022. Pero en comparación, si tomamos en cuenta el promedio de tiempo que tarda un ransomware en cifrar los archivos, tenemos que un malware de este tipo tarda alrededor de 43 minutos en cifrar los archivos, por lo que los 5 minutos y 50 segundos de Lockbit demuestran su gran velocidad y por lo mismo su gran peligrosidad. Además... En, en, de marzo a agosto de 2022, Lockbit acumuló más infecciones confirmadas que de sus siguientes cuatro competidores más cercanos combinados. Lockbit ha establecido un ritmo constante de ataques, vulnerando alrededor de 70 víctimas mensualmente. En comparación, la cepa de ransomware número 2, Conti, solo generó 127 infecciones totales entre marzo y finales de agosto de 2022, lo que representa menos de dos meses de funcionamiento normal de Lockbit. Esta prolífica actividad, en parte, se debe a la forma en que Lockbit aborta sus ataques de ransomware. En lugar de atras- Tratar de hacerse un nombre alardeando de infecciones de alto perfil contra objetivos grandes, el equipo de Lockbit op- optado por permanecer relativamente bajo el radar, sin los titulares y afirmaciones audaces que los pondrían en el centro del escenario. Lockbit ha evitado la atención no deseada de la policía y el gobierno que atraen a otros equipos de ransomware. Sin embargo, a medida que Logbit atrae más atención, sus días de movimiento en las sombras podrían estar contados. El grupo de ransomware se ha atribuido la responsabilidad de algunos ataques notables, incluida la reciente brecha en el proveedor de certificados digitales Entrust. Lockbit ha sido la amenaza de ransomware más activa durante todo 2022 y es imposible imaginar que no haya un equipo de agentes del FBI en algún lugar planeando su desaparición. Pero mientras esto sucede, lo que es un hecho es que Lockbit continúa evolucionando y se dirige más y más a, más a más víctimas. Además, ha demostrado ser innovador, flexible y creativo, lo cual lo posiciona como un enemigo difícil de vencer. Este ransomware no era ninguna parte en el corto plazo, por lo que debemos estar atentos. ¿Qué opinas de la evolución y crecimiento de este tipo de cibercriminales? ¿Cómo crees que se puede combatir la creatividad e innovación que utilizan como herramientas? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad. Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001. Para Para más más información información, visita visita nuestra nuestra página web web, www.silicon.com Esto se escribe s-i-l-i-k-n.com Esto es Fantasmas que muerden, con Víctor Ruiz. Scanner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner. En Fantasmas Fantasmas que muerden, con Víctor Ruiz.
1: La semana pasada, los ingenieros de Uber descubrieron a un intruso en sus sistemas, un atacante que habría conseguido el máximo nivel de acceso dentro de los servidores de la compañía usando técnicas de ingeniería social es decir, engañando a varios empleados para conseguir las credenciales y códigos necesarios. La ingeniería social es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos para que les envíen datos confidenciales, infecten sus computadoras con malware o abran enlaces a sitios infectados. Además, los delincuentes pueden tratar de aprovecharse de la falta de conocimiento de un usuario y debido a la velocidad a la que avanza la tecnología, numerosos consumidores y trabajadores no son conscientes del valor real de los datos personales y no saben con certeza cuál es la mejor manera de proteger esta información. El hecho es que la ingeniería social sigue ser ataques, por lo que debe ser considerada como uno de los principales problemas a enfrentar en el sector de ciberseguridad. En el caso de Uber, el criminal incluso Llegó a confesar su ataque en el canal de comunicación interna de Uber. Soy un hacker y Uber ha sufrido un ataque, escribió. La identidad del atacante sigue siendo desconocida, pero tanto en redes sociales como en declaraciones al New York Times, asegura ser un joven de 18 años que simplemente ha aprovechado un grave descuido por parte de la compañía, a la que acusa de tener muy malos protocolos de seguridad. Conseguir la contraseña de seguridad de un ingeniero utilizando técnicas de ingeniería social, después de todo, fue solo el primer paso. Una vez dentro de los sistemas, un programa de administración interna le permitió obtener toda la información necesaria para acceder a las cuentas de Uber en todo tipo de servicios de terceros como la nube de Amazon Web Services, la cual Uber usa como infraestructura, los servicios de seguridad que Uber utiliza para la doble autenticación o la cuenta de G Suite, las herramientas de Google con las que Uber gestiona las operaciones internas o el correo de sus empleados. Uber asegura que está investigando el ataque y se ha puesto en contacto con agencias de seguridad, pero no está claro qué alcance ha tenido. Con este nivel de acceso, el atacante podría haber consultado todo tipo de información sobre los millones de clientes de Uber en todo el mundo, por ejemplo, o acceder al código fuente de las aplicaciones o el propio servicio. Varios expertos en seguridad han señalado que el atacante habría accedido también al programa de recompensas que Uber tiene activo para quienes encuentran vulnerabilidades en sus sistemas. Y esto quiere decir que tendría en su poder una lista de posibles nuevos vectores de ataque que aún no han sido sido corregidos o no han sido encontrados. En varios comentarios realizados en Telegram, el atacante ha prometido revelar algunos de estos datos en el transcurso de los próximos meses. La compañía de momento ha pedido a sus empleados que no utilicen algunas de las herramientas internas. No es el primer gran ataque que sufre. En cualquier caso, eh, ya en 2016 un grupo de atacantes consiguió acceder a los datos de 57 millones de clientes y 600 mil conductores. La compañía pagó entonces 100 mil dólares para recuperar la información, un hecho que ocultó a las autoridades hasta el pasado mes de julio de 2022. Uber cree que el hacker detrás de la violación de la semana pasada está afiliado al grupo de extorsión Lapsus, conocido por violar otras compañías tecnológicas de alto perfil como Microsoft, Cisco, Nvidia, Samsung y Okta. Uber agregó que aún tiene que descubrir pruebas de que el atacante haya accedido e inyectado cualquier código malicioso dentro de su base código. Desafortunadamente, la intrusión resultó en el acceso y extracción de información confidencial incluidas algunas de las facturas de Uber de una herramienta interna utilizada por el equipo de finanzas de la compañía y los informes de vulnerabilidad de HackerOne. No sería sorprendente, sin embargo, si el cibercriminal ya hubiera puesto a la venta estos informes de vulnerabilidad para cobrar y para que otros ciberatacantes los usen si no están parchados totalmente en futuros ataques. ¿Qué opinas de este ciberataque? Si eres usuario de Uber, ¿ya cambiaste tus contraseñas? Como usuario, ¿sientes confianza cuando un proveedor de servicios ha sido vulnerado? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en, en Fantasmas, Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz.
2: Ahora Víctor, fundador de Silicon y presentador del podcast Fantasmas que Muerden, del cual soy legítimo fan, eh, nos va a ayudar a entender un poco más sobre las filtraciones de datos y sus peligros. Muchos de nosotros pensamos, y lo he visto en los comentarios que me dejan, que los ladrones están dentro del banco, son mismos empleados. Y bueno, Víctor, cuéntanos, ¿cómo es que se filtran estas bases de datos? En principio se debe a dos tipos
1: de ataques, uno externo y uno interno. El externo se basa en las herramientas, metodologías, capacidades del mismo ciberatacante. El ciberatacante tiene desarrollado algún plan e ingresa por sus eh, diferentes métodos a la red del banco. Una vez dentro del banco, empieza a revisar qué tipo de información le puede ser de utilidad, tanto para filtrarla, manipularla o destruirla. Y también te la, la puede robar y una vez que la tiene en su poder, la puede, eh, en este caso, filtrar en foros clandestinos. Y el otro caso son los atacantes internos. Esto es más peligroso porque eh, son, eh, por lo general, empleados que tienen acceso a toda la información de la empresa y se dividen prácticamente en cuatro grupos. El primero son aquellos empleados que no tienen eh, amplios conocimientos de tecnología, pero son curiosos y entonces tienen acceso a la red y tratan de entrar a diferentes carpetas y archivos y luego los mueven y a a lo mejor descargan alguno vía correo electrónico y bueno, una vez que hacen esto sin sin algún afán malicioso sino solamente por curiosidad dañan mucho a la empresa otro otro tipo de estos empleados son aquellos que están siendo extorsionados por algún tipo de infidelidad por algún tipo de fraude alguien sabe algo de ellos y les está pidiendo que tengan eh, o, o que ofrezcan este acceso a la información de parte del banco El tercer grupo se refiere a aquellos empleados que tienen algún problema personal, eh, tienen algún problema familiar, algún problema de deudas, algún problema de de divorcio y y debido a esto necesitan dinero o necesitan recursos para poder hacer frente a esa situación que están están viviendo. Y el cuarto grupo, que es el más peligroso, es aquel grupo que eh, tiene acceso a la información pero son empleados por lo general descontentos, un empleado descontento por diferentes razones tiende a dañar a la empresa o a querer dañar a la empresa en sus diferentes áreas. Y, muy, y, y, y ellos saben que una parte importante de la, de la compañía es la información. Así que se meten a dañar a la, a, a la información, saben dónde están las carpetas y roban los archivos, los manipulan, los destruyen, los cambian de lugar. Y esta información, por ejemplo, cuando la roban, ellos pueden utilizarla para crear su propia empresa, por lo, porque por lo general lo que roban son bases de datos de clientes, pero si no la roban, se la pueden vender a algún competidor. Y aún y aún más, si, si, si también eh, tienen acceso a esta información y no la quieren eh, vender a algún competidor o no la quieren utilizar en beneficio propio, también se la pueden dar a un ciberatacante para que la publique y a través de esto se puede extorsionar a la empresa.
2: ¿Por qué debería preocuparme? ¿Qué pueden hacer con estas bases de datos? Primero, eh, es, una,
1: es información que contiene demasiados datos de los usuarios. Eh, Viene el nombre completo, la dirección, el teléfono, los correos electrónicos. Entonces, son datos muy importantes que el cibercriminal puede utilizar para extorsionar a esas personas, mandándoles correos de de phishing, mensajes SMS. Inclusive, puede detectar a estas personas o buscarlos en redes sociales y a través de esto hacer contacto con, con gente que los conoce. Entonces, también, Puede eh, llegar a afectar a esta persona o a su círculo cercano. Y otra cosa es qué riesgos enfrentamos nosotros, por ejemplo, como usuarios, el hecho de que eh, nuestra eh, información está expuesta. Una vez que nos identifican y nos pueden rastrear a través de redes sociales, y dan con, con nuestro círculo cercano de familiares y amigos, pueden explotar esta información de muchas maneras. Pero una, una muy, muy importante es que puedan llegar a hacer ataques todavía más específicos a través de nosotros. Si nosotros conocemos a gente que para ellos es de valor, también pueden llegar a estas personas a través
2: de nosotros. Yo sí creo que los bancos tienen gran responsabilidad en este tipo de ciberataques y filtraciones de datos. Pero nosotros como usuarios también debemos de tener mucho cuidado porque estos estafadores nos pueden quitar nuestras contraseñas, nos pueden quitar nuestras claves personales y en ese momento nos roban el dinero y el banco se lava las manos diciendo ¿sabes qué? fue tu culpa, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ¿la ley de alguna manera nos protege? El banco en en principio tiene que tener las medidas de seguridad adecuadas
1: que además estas, estas medidas deben cumplir con, la, con las regulaciones, con las normativas vigentes en, en el país en el que se encuentren, deben cumplir con, con eh, protección de datos personales, así como un montón de, de, de reglas y de regulaciones que deben cumplir porque manejan información confidencial, pero también eh, información financiera de estas personas. Entonces, el banco sí se debe hacer responsable, pero el usuario también tiene que eh, tiene una parte de responsabilidad en este asunto.
2: De una vez por todas, asumamos que toda nuestra información personal está disponible en internet por unos cuantos dólares o incluso gratis. Así que la próxima vez que recibas un correo electrónico de tu banco el día de tu cumpleaños diciéndote que te va a regalar un, no sé, una tarjeta de Amazon de mil pesos, ten mucho cuidado. Recuerda que por allá puede haber un ciberdelincuente que tiene tu información en una línea de Excel y que puede estar fabricando un correo electrónico para engañarte. A continuación vamos a escuchar un relato que da mucho miedo. Sobre qué pasaría si la Comisión Federal de Electricidad sufriera un ciberataque. Está de miedo. Es un extracto del podcast Fantasmas que Muerden de Víctor Ruiz, al que le agradezco mucho haber estado en este video. Y les dejo el enlace en la descripción. Los quiero mucho.
1: Despiertas un día en la mañana. Dices, Alexa, pon Back in Black de ACDC. Tienes ganas de iniciar el día con ánimo. Pero Alexa no responde. Te levantas y notas que tampoco sirve el despertador electrónico. De hecho, no hay luz. Tampoco están funcionando la cafetera, el refrigerador, el microondas, el termostato. Observas tu celular, está encendido, pero no tienes actualizaciones en tus redes sociales. Las últimas son de las once y media de la noche anterior. Como nada está funcionando, decides salir por un café al Starbucks que tienes a unos metros del edificio en donde vives. Sales a la calle y por todos lados hay gente caminando deprisa, muy deprisa más que en otras ocasiones algunos corren hay tráfico y los semáforos no están funcionando cuando llegas al starbucks está cerrado tu celular no tiene datos tampoco lo has podido conectar a la red wifi de la cafetería y piensas ojalá todo se restablezca pronto porque hoy será un día muy agitado es principio de mes y hay que pagar el teléfono el agua la renta además de netflix spotify y la tarjeta de crédito vas de nuevo a tu departamento y todo sigue en calma sin energía eléctrica de pronto la señal del celular parece estar nuevamente en línea. Tu teléfono recibe un SMS y se apaga de nuevo. No da tiempo de que se actualicen tus redes sociales. Te angustia no saber qué está pasando. Y te sientas en un sillón. Miras hacia la ventana y todo parece estar normal en el cielo, pero en la calle se escucha cada vez más ruido. Gente furiosa, gente que discute, el claxon de los autos. Incluso escuchas un cristal que se quiebra y das por hecho que todo eso ya ha sucedido antes y no le ponías atención porque siempre despiertas con música y acompañado de Twitter, TikTok, Instagram y Whatsapp. Observas tu celular y abres el SMS que recibiste. Te quedas helado. Sientes un dolor agudo en el estómago. Un sudor frío y afilado escurre por tu frente, por tu espalda. El mensaje dice, se reporta ciberataque contra la Comisión Federal de Electricidad. Todos los sistemas del país están caídos. Se reportan fallas en dependencias de gobierno, infraestructura crítica y servicios financieros y bancarios. Permanezcan atentos. Más angustia. Quieres llamar a alguien y no puedes. Y quieres chatear y no puedes. Y quieres buscar en Google más información y no puedes. Y quieres al menos revisar los portales de los pagos que tienes que hacer hoy y no puedes. Nada funciona. Y en tu mente empieza a rondar una pregunta que te hace sentir mareos. ¿Qué pasaría si la electricidad nunca regresa? ¿Qué consecuencias traerá la mordida de este fantasma? Escuchas fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Antes de concluir este episodio, les comentamos que tenemos acuerdos con dos organizaciones certificadoras internacionales, CertiProf y CertiJoin, a través de las cuales les ofrecemos certificarse en ciberseguridad o hacking ético a costos accesibles. Antes de que termine el año, te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum. Para obtener más información, visita nuestra página web www.silicon.com. No dejes pasar esta oportunidad. Y nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast como Silicon S I L I K N. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas, Fantasmas que muerden, con Víctor Ruiz.